0: Librería Clepsidra En Ñuñoa, en Maculcon y Arrazabal, está la librería Clepsidra. Libros de ciencias sociales, literatura, filosofía, poesía, lecturas escolares de arte y teatro. Avenida José Pedro Alessandri 94, teléfono 225-5706. Consulte nuestros títulos y autores en www.clepsidra.cl
1: Así se inició el último descenso del Arsen a la ciudad maldita. Es probable que presintiera durante el viaje que había venido para despedirse, que la persecución de Galvez no era más que el pretexto indispensable, el disimulo. Los que lo vimos entonces y pudimos reconocerlo, lo encontramos más viejo, derrotado, depresivo. Pero había en él algo distinto, no por nuevo sino por antiguo y olvidado. Algo, una dureza, un coraje, un humor que pertenecían al Arsene anterior al que había llegado cinco o seis años antes a Santa María con su esperanza y su obsesión. Nos estuvo mostrando, y algunos fuimos capaces de verlo, un poco inexacto, un poco remendado al Larsen de entonces, no corregido por la permanencia en el astillero. Más viejos el cuerpo y las ropas, más ralo el mechón sobre la frente, más frecuentes las contracciones de la boca y del hombro. Pero estamos convencidos ahora, no debió sernos difícil intuir la calidad juvenil de sus movimientos, de su andar, de la provocación y la seguridad distraída, de sus miradas y sus sonrisas. Debimos comprender todos los que estábamos en condiciones de comparar que cuando atravesaba los mediodías y los crepúsculos de la Plaza Nueva, taconeando paciente la grava, cuando se trepaban un taburete del bar de plaza para beber calmoso y ostensible con la sutil insolencia que no provenía de su rostro ni de su charla, cuando detenía cortésmente a cualquiera en la calle para hacer preguntas turísticas sobre progresos y cambios en la ciudad, cuando se acomodaba el perezoso en el estaño del Berna, aceptando que el patrón evidenciara no recordarlo y nos miraba desde allí con poca curiosidad y una certidumbre invulnerable, debimos comprender que Larsen nos había borrado de su conciencia. Juan Carlos Onetti, El Astillero, estamos aquí junto a Patricio López. Patricio, ¿cómo estás? Buenas
2: noches, Alberto.
1: Estábamos también junto a Omar Sarraz. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, impactados, sorprendidos, viviendo un momento... Único e irrepetible. Único e irrepetible. Sí. Bueno, en realidad, repetido porque esta es la segunda parte de, <ríe> sí. de, de un libro que ya tuvimos en la República. No es la segunda parte propiamente tal, pero es la segunda parte de Junta Cadáveres. Ah, lo habían hecho. Lo habíamos hecho. Eh, y efectivamente y se nos repite Onetti que eh, es de esos autores les voy a contar un poco lo que me, lo que me pasa con Onetti para, para poder ¿te ir. pasan cosas con Onetti? A, a, a en, en proporciones bíblicas ajá. ¿en serio? Sí. No, no en proporciones bíblicas eh, en relación al sermón de la montaña
3: ¿sí? Sí.
1: Pero, pero sí respecto al menos al apocalipsis ajá eh, a ver, me pasa con, con, con Onetti. Onetti tiene una, una escritura eh, sofisticada, uh -huh. eh, bellísima y difícil. Sí. ¿da? No es un libro fácil. ¿da? Ahora, cuando uno logra estar en la sintonía que se requiere, eh, la profundidad de alcance ¿da? Eh, es impresionante. O sea, en la, eh, son libros que van a la línea de flotación del alma. ¿no? Sí. y es bien, es bien sorprendente eh, y nos ofrece el retorno de Junta Cadáveres de Larsen eh, a la ciudad eh, que, que lo vio hacer su, sus malandradas en su momento eh, y donde vuelve esta ciudad menor, caída ¿no? eh, sin, futuro. sin futuro llega eh, Podríamos haber puesto un tema de Serrat, me, me acordé, pero bueno. Pues, pues, ah, <risa> el que sirve para todos los libros. Bueno, pero la cosa es que efectivamente eh, él llega a esta ciudad buscando eh, una gran venganza con la ciudad que lo expulsó. Eh, y ahí deviene una... Un, vamos a ir desarrollando un poco la, la idea. Deviene este, este escenario en el cual él llega eh, y con muy pocos personajes Onetti logra contra una atmósfera muy intensa, muy pesada, muy gravitacional, eh, que nos obliga, digamos, a, a tratar de, de reconstruir eh, el estado del alma de la sociedad, el estado del alma del Arsen y el estado también del alma de ese pueblo, esa ciudad que, que está en el borde del precipicio desde el punto de vista de, de ni siquiera moral, sino que de la existencia misma. Ontológicamente sí. la ciudad es una ciudad caída y el astillero es el símbolo de esa caída sí. en el astillero no hay nada pero es el trabajo del arsén ¿no? lo contratan para estar en el astillero eh, gracias a el capital social digamos, tiene, tiene una, una relación que le permite llegar a, a ser gerente del astillero, una situación media absurda sí. un astillero que no sirve para nada, donde tiene dos funcionarios te o sea, no imaginas un astillero que tiene dos funcionarios. Y que ah, tiene dos funcionarios. Además
4: son no son obreros, sino son que son administrativos. administrativos. Entonces, claro, son administrativos.
1: <risas> uno de los cuales traicionará además a al por Por tanto, es un escenario eh, conmovedor.
5: Sí, sí. sí.
1: Oye, bueno, es un
2: libro donde el, la infidelidad y el adulterio son el motor de la historia. Bueno, este es un tema lateral, pero no sé por qué quería partir diciendo esto. Eh, pero bueno, lo, lo retomaremos en algún
1: instante. Pero por, por favor, presidente. hablemos
2: del adulterio, eh, ¿no? No, 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 no por favor. Es un tema lateral para, para no generar eh, impresiones equivocadas. Ah, lo mencionamos al principio
1: el... solamente por casualidad. Sí, por casualidad, eh. sí. El. el... No pasa
2: eso. Bueno, al, Alberto se refería cuando hablaba de Onetti a algo que me parece que está en el corazón de todo lo que podríamos decir y que es Onetti como constructor de atmósfera. Sí. Eh, es un eh, tipo que utiliza el tema, el tema donde no pasa mucho desde el punto de vista de la acción, pero sí probablemente pasa mucho desde el punto de vista de la interioridad, eh, pero en donde hay una manera de llegar eh, que es la que envuelve brutalmente. Eh, para quienes crean que da lo mismo el camino para llegar al propósito, a propósito de la coyuntura ¿eh? y de cierto debate constituyente, Onetti nos viene a demostrar en la escritura de este libro que no es el caso, que la forma eh, de inhibir el, el relato es crucial. Eh, es una forma que, como decía Alberto, eh, está llena de dificultades, pero no porque sea difícil sino porque requiere atención. Mm. Este no es un libro que se pueda leer al mismo tiempo que uno está con, eh, navegando por las redes sociales no, sí. o está en una conversación, en un, en un lugar de fácil distracción. Y es difícil en micro. yo eh, Leí me, varias partes y me lo imaginaba. Y, era, y no, era, no es fácil. Me lo imaginaba. Es un libro, en ese sentido, celoso. ¿no? Eh, tal como ah. en, la, en la trama del libro se producen muchas traiciones amorosas, este es un libro que en sí mismo exige fidelidad absoluta. Fidelidad, eh, sí. Eh, tiene una manera de, de construir que es bien particular porque está llena de figuras poéticas, está llena de descripciones está llena de párrafos largos eh, y está llena de... Los párrafos son gigantes! Sí, sí. Sí. Y está llena de, eh, para decirlo en clave matemática, llena de llaves que se abren y se cierran. ¿no? Mm. no son párrafos que uno lee de corrido, sino que está llena de disquisiciones dentro de los párrafos, sí. eh, que son las que eventualmente te pueden hacer naufragar si no estás concentrado y entonces que requieren permanentemente tu atención para poder comprender. Eh, todo esto, como dice Alberto, es bello, desesperanzador sí. eh, y terrible. O sea, si hay un placer eh, en la lectura de Onetti, aparte del placer eh, intelectual de encontrarse frente a un gran escritor, es un tipo de placer masoquista, un tipo de placer eh, invernal, eh, melancólico, mucho más que melancólico. Este es un libro devastador, que cierra sí. todas las puertas de salida. Eh, y que nos viene a transmitir más o menos la idea de que la vida no tiene sentido, ¿no? Eh, o, o que o que si lo tiene, eh, en algún momento se perdió. Eh, sí. Todo esto eh, es lo que es lo que muestra el libro eh, con personajes todos patéticos. No hay sí. ninguno, es, eso no, es lo otro, ¿no? Lo Porque otro. uno podría decir bueno, siempre sí. en los libros hay alguien que por último representa la redención y la redención puede perder, ser traicionada, ah. aunque, sea en, en mínimo, no. aunque sea en un formato mínimo, aunque sea en un formato mínimo, por último por ejercicio de contraste, ¿no? Eh, Bonetti tiene la, el talento de mostrarnos eh, la devastación en su estado radical, sí, es decir, sí. sin ningún tipo de matiz, eh, y en donde además... Como la nueva mayoría. <ríe> como la nueva <ríe> mayoría, no hay matiz, sí, no. sí bueno, eh, donde además eh, es imposible empatizar con cualquiera de los personajes,
1: eh,
2: eso... ¿Qué,
1: qué, qué, qué bueno, cosa a decir, una, una cosita, Omar, sí. antes de, sí, de darte favor. la palabra, lo haces es que sí. eh, en, en mi permanente investigación sobre lo, los textos académicos que refieren a las obras que leemos, ¿eh? encontré ah, uno que explicaba ahí. lo que decía Patricio. Uh -huh. Dice, característica, una de las que se, se menciona, el uso de frases largas con muchos incisos, frases subordinadas y coordinadas que le exigen al lector una atención absoluta en la obra. Uh -huh. Ejemplo, dice, cito... Dos días después de su regreso, según se supo, Larsen salió temprano de la pensión y fue caminando lentamente, guión, acentuados para quien pudiera reconocerlo, el balanceo, el taconear, la gordura, aquella expresión de condescendencia, de hacer favores y rechazar el agradecimiento, guión, por la rambla desierta. ¿Se, ajá, se fijan? Ahí hay, una, sí, hay una gordura de la frase sí, completamente sí. innecesaria desde el punto de vista de la... Te
2: distrajiste sí. medio segundo
1: y no entendiste el párrafo. Exactamente. Sí, o sea, sí, es así. Exactamente. Bueno, Omar...
4: Bueno. Es, como dicen ustedes, o a mí me pareció también, una prosa poética. Hay muchas imágenes, muchas comparaciones, cosas sorprendentes, bellas. ¿Cómo se pueden nombrar las cosas de una manera tan distinta? O sea, en, en cierta forma, es, eh, es ver el mundo de nuevo porque las cosas que están al alcance Ajá. se nombran de una manera que uno nunca hubiera creído que se podía hacer. Y, bueno, y, y, y el asunto y interesante es que, como decía Patricio, la historia no es lo principal, sino que son las pasiones, los sentimientos por sí mismos. Eso es lo importante, más allá del mundo que esté afuera, más allá de que lleven a algo, que haya un objetivo. Todo el mundo interior de los personajes es lo que importa y construye una realidad que, que a ellos les llega a parecer incluso paralela a la realidad de, de los que siguen funcionando en el, en el mundo en el que alguna vez ellos estuvieron. Eh, es como que los personajes son, incluso, es tan importante esta interioridad que los personajes tienen una inconsistencia, es como que tienen una irrealidad, eh, como lo que pueden tener las formas de las nubes. O sea, yo decía, los estados de ánimo y las cosas que, que ocurren... Es todo como fantasmagórico. Como fantasmagórico. Sí, sí. Incluso varias veces dice el, el narrador que que eso que le está pasando le pudo haber pasado, les podría estar pasando cualquier hombre, podría ser otro el que lo está sintiendo, uh -huh. o podría haber ocurrido antes o después. Es como que los mismos personajes, eh, su realidad física, material, su biografía, es cuestionada,
2: es como que son proyecciones de algo. Sí. Entonces, bueno eso, eso de lo fantasmagórico que dices, Omar es bien, bien clave. ¿eh? Yo me acordaba mientras leía el libro de la de la película Los Otros, que vi hace muchos ah, años claro.
1: Los otros, los otros, los
5: otros. <risa> la, la versión, versión la, chilena La
2: versión del, del chileno Amenábar, como les gusta decir Porque ah, sí. nació acá, vivió una semana Y se fue y no volvió a sí, sí. Sí. Ah. Eh, <risa> Que de cuento corto Se trata de Nicole Kidman en, sí. eh, Que entre paréntesis La vi justo después de, de, de Ojos bien cerrados Y ahí me di cuenta que era una gran actriz Porque cómo se puede pasar de ser ese sex symbol eh, hacer este personaje tan sí. claustrofóbico en un mismo año sí. o en una diferencia... Eso ajá, demuestra ajá, talento, ¿no? Ajá, claro. eh, bueno, en esa película, Cuento Corto, se trata de una casa muy lúgubre donde todos en la familia le tienen miedo a los espíritus que se aparecen hasta que al final de la película te cuentan que en realidad los protagonistas de la película eran los que estaban muertos y a los que le tenían miedo eran los vivos que estaban ajá, al otro lado, ¿no? Ajá. En este libro... Eh, ¿Eh? le hubiera hecho un flaco, un flaco favor al libro, pero si Onetti en algún momento hubiera tomado esa decisión eh, narrativa, no había problema. Perfectamente justificado. Era, ¿no? más,
1: era menos sorprendente que en eh, la película. Eh, exactamente. El punto es que no sucede.
2: O sea, está. No, este, esto es real. Este, este es el mundo de los vivos. El el de los vivos. Oye, eh, eh, Vamos a una canción, les ofrezco... Me acordé de ese poema de Benedetti. ¿Cuál? Vos lo dijiste, nuestro amor fue desde siempre un niño muerto. <risa> Qué, buen. sí. ¿Ah? Qué bueno.
5: Sí. <risa> Qué bueno. Bueno, fin.
1: después de estas palabras optimistas, eh, <risa> vamos a ir a una canción eh, de eh, Joe Vasconcelos, que hace mucho tiempo no lo escuchábamos por acá, eh, y vamos a escuchar, a propósito de la ciudad de Santa María, ciudad traicionera.
5: Uh -huh. Bien.
3: culpa de todos tus temores y tu desventura yo solo te hablé de amores y te subes por el chorro interpretando cosas ciudad traicionera ah, ah, interpretando cosas yo que te entregué mi vida mis secretos, mis colores, toda mi existencia Me engañaste, me mentiste, me metiste en un lío No se hace eso Ciudad traicionera No se hace eso Serie mexicana con derecho a todo Muy cargada al maquillaje Pa' esconder la culpa que lleva por dentro Ciudad traicionera Lo lleva por dentro Ciudad traicionera no se hace eso y Yo que te entregué mi vida Mis secretos, mis colores Toda mi existencia Me engañaste, me mentiste Me metiste en un lío No se hace eso Ciudad traicionera No se hace eso traicionera lo llevas por dentro
1: Estaba ahora en la gerencia general, sentado frente a su escritorio, apoyando en la pared los hombros y el respaldo del sillón de espinazo flexible, descansando, no de la mala noche ni de lo que había hecho en ella, sino de las cosas, de los actos aún desconocidos que empezaría a cometer uno tras otro sin pasión, como solo prestando el cuerpo. Con las manos en la nuca y el sombrero negro caído sobre un ojo, enumeraba las pequeñas tareas que había cumplido durante aquel invierno como para convencer a un indiferente testigo de que la desguarnecida habitación podía confundirse con el despacho de un gerente general de una empresa millonaria y viva las bisagras y las letras en la puerta los cartones en las ventanas los remiendos del grinolio, el orden alfabético en el archivo la desnudez desempolvada del escritorio los infalibles timbres para llamar al personal y aparte de lo visible y demostrable aunque no menos necesarias las horas de trabajo y ávida meditación que había pasado en la oficina su mantenida voluntad de suponer un centenar de fantasmas, de obreros y empleados. En Abombaer leía a Onetti. Sí. En Abombaer leía a Onetti. Juan le, Carlos Onetti, sí, ¿eh? Pasamos la de la nueva mayoría a la derecha. Exactamente.
2: <risa> Así de culta es En Abombaer. Sí, sí. Tanto que la criticaban y su único pecado fue leer Onetti. Oye, eh, a propósito de eso, ¿eh? un dato... Yo sé que estamos muy sumergidos en el libro, pero un dato periférico que es importante... Onetti eh, es como contemporáneo del boom eh, y, y ahora que han pasado algunos no, años... 1909, de hecho. De claro, partir, claro, ahora que han pasado algunos años se le tiende a, a poner dentro del boom. Pero este es un escritor difícil, no es un escritor eh, uh. eh, seductor y deslumbrante como, como García Márquez, claro. eh, no es un escritor eh, perfectamente clásico como Vargas Llosa, eh, no es un escritor eh, experimental en el sentido pirotécnico, el término como Cortázar, eh, no cumple con ninguna de esas características que hacen que el camino hacia el éxito sea más sencillo. Sí. Eh, de hecho, hasta el día de hoy, Oneti es un es un gran desconocido sí, para un... la mayoría, incluso de los lectores, ¿Ah, de la gente sí. que lee. Claro, más bien de culto. Efectivamente, sí. efectivamente. Bueno, pero eh, pero es realmente deslumbrante. Sí. deslumbrante.
4: Bueno, esta novela es del año 52, me parece, y, y el asunto es que eh, yo diría que es un poeta, con todo lo, uh -huh. con todo lo que va describiendo, es, es, es maravilloso en su en sus figuraciones, y, y tiene algo que a mí siempre me ha gustado mucho, que es la belleza de lo ruinoso, de, 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 lo, del abandonado, de lo que está en el abandono, o sea, uh -huh. hay esa belleza del sitio heriazo de... En este caso, la empresa abandonada, con los mapas en el piso, de, decolorándose con la lluvia.
2: Pero no ah. es la belleza burguesa de la de, de las antigüedades. No, no,
4: no, 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 no. Es como... aquí está todo... Es
1: como emulsido. la iglesia del Parque Almagro.
4: Claro, es algo, sí. Es como las oficinas salitreras. Exacto, claro. pero una cosa, claro, así, en el abandono, eh, con, con, con telarañas, con ratones, con eh, con herrumbre, con car todo carcomido todo, todo yéndose abajo esa belleza de, lo, de la ruina que hace suponer un mundo que sugiere un mundo que pudo haber sido esa, esa, esa belleza que hay un título de un libro de Marchand Lascano que se llama eh, La tentación del fracaso en cierta manera aquí hay una tentación de los personajes y de todo lo que los rodea de, de, de caer en ese fracaso de, de dejarse llevar de, de abandonarse y y bueno, a mí me parece que todo este texto sobre la ruina, el abandono, eh, tan, tan poco entregado a, al, al optimismo, eh, es, es, es muy bueno. Aquí, bueno, yo quería leer, además todo tan absurdo, porque los personajes están contratados en una trampa que ellos mismos conocen, hacen la farsa de detener de sus cargos y... Y están en un juego del que no, no hablan, pero pero están metidos todo, todo, eh, pagándose sueldos que no cobran, eh, <risa> haciendo funciones... Que y negociando los sueldos, aparte eh, de muy sueldos Negociando los sueldos, revisando eh, presupuestos de hace 10 años para la reparación del casco de un barco. O sea, todo es eh, desquiciamiento.
2: Pero, pero tratemos de explicar y de explicarnos, porque... Eh, Omar ha enfatizado, y yo firmo, por, por lo general cuando Omar habla yo firmo, eh, oh, no. eh, Omar ha enfatizado en la belleza del libro, sí. pero la vida que relata la novela y el mundo que relata la novela es horrible,
4: es, horrible, es realmente sí, horrible,
2: sí, entonces ¿a qué nos referimos cuando decimos que es bello?
4: Entonces, la bella de, lo belleza de, lo, de la ruina, yo lo que digo es como como que eso que podría ser bello y no lo es, o, o eso que sugiere otro mundo, el fragmento, la cosa uh -huh. perdida. Incluso el fragmento no solo visto en las cosas, en, 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 la, en, la, en la empresa abandonada o uh -huh. en, o en la, la ciudad que se va abajo, sino incluso el fragmento en el personaje del que vamos conociendo por alusiones a una vida pasada, que es una vida vil, una vida, uh -huh. se puede decir, de casi el tipo tal vez era un proxeneta, un tipo que vivía de mujeres, y ahora gerente general de una empresa donde hay un, un dueño arruinado que siempre está hablando de que le van a levantar el, las prohibiciones y que le va al banco a dar 30 millones para no, y volver. Él,
1: y él llega a hacer no trabajo porque se empareja con la hija idiota del dueño fracasado, o sea, guapa, fracasado. claro, claro, claro. Sí. pero pero es una situación absurda, es como, o sea, es, es, la carrera ascendente hacia la nada hacia la nada entonces claro. el, es la yo, yo creo que el, el concepto de ruina que, que, que nos que nos que nos parametró porque nos dio una, una coordenada ahí Omar eh, me parece muy importante porque efectivamente la ruina es como la energía de ese objeto todo objeto es una promesa también, no sí. solamente lo que es, sino que es una, es una promesa de lo que será después ese objeto. Y la ruina es la pérdida de la promesa, pero al mismo tiempo es el recuerdo de la promesa de lo que no fue. De lo que no fue Es claro. la energía viva de algo que está muerto. Entonces, Exacto. esa, esa combinación, eh, eh, Onetti logra plasmarla con una... Con una brillantez, con una sutileza. A eso, a eso se refería Serrat cuando decía
2: ¿Sí? que no hay nada más bello que lo que nunca he tenido. Nada más debe amado ser, debe ser.
1: que lo que perdí. No. Bueno, yo quería
2: para mostrar esto,
4: un, leer un, un par, un, un, unos párrafos. Dice, está hablando Larsen con Petrus, que es el dueño arruinado de la empresa, o el viejo dice Petrus dice, espero que todo marche bien en el astillero, estamos al borde del triunfo, cuestión de días, en esta, época, en esta época es triste, hay que llamar triunfo un acto de justicia, tengo la palabra de un ministro, ¿alguna dificultad con el personal? Larsen se sentó en la cama, sonrió para congraciarse con los ángeles, pensó en el batallón de espectros del personal, en huellas que tal vez hubieran dejado y que en todo caso no constituían evidencia. Pensó en Galvez y en Kunz, en la pareja de perros saltando hacia la barriga la mujer con abrigo de hombre. También en algún charco, un agujero en forma de ventana, alguna bisagra desatornillada y colgante. Ninguna, señor. Hubo cierta resistencia absurda al principio, pero ahora le puedo asegurar todo marcha como una máquina. Petrus sonrió y dijo que era justamente lo que había esperado y que estaba seguro de no equivocarse al elegir hombres y asignarles tareas. Soy un conductor, ahora diríamos un líder. Esa es la primera virtud de un conductor. La noche estaba fuera enmudecida, y la vastedad del mundo podía ser puesta en duda. Aquí no había más que el cuerpo raquítico bajo las mantas, la cabeza de cadáver amarillenta y sonriendo sobre las gruesas almohadas verticales, el viejo y su juego. «Me alegro», dijo Larce, incrédulo, sin énfasis. «Siempre he pensado, mientras me ocupaba de los problemas del astillero y vigilaba el rendimiento del personal, que yo estaba a cargo de la retaguardia mientras usted...» Suspiró casi satisfecho y tuvo un escalofrío dentro del sobre todo empapado. El harina de fuego, señor, justamente», celebró el viejo con una sonrisa. «Más riesgo y más gloria, pero si la retaguardia llega a fallar, esa es la idea que me da ánimos». «Todo esto es obra mía», dijo Petrus, deslizando una mano para tocar durante un segundo la libreta bajo la almohada. «Y no me voy a morir antes de ver su to que todo vuelve a ponerse en marcha, es imposible, pero su tarea, señor, es tan importante como la mía. Si el astillero se paraliza una sola hora...» ¿Qué cosa podré estar defendiendo las antesalas de esos cochabuelistas, concha, esos piojos resucitados? Le estoy reconocido. Larza encabeció con una mueca alegre, tímida, agradecida. El viejo Petrus recogió con rapidez su sonrisa y la cara flaca entre patillas se puso a exhibir con deliberación la espera, cortés pero
1: exigente. Bueno, y así. No, es un... Lo que pasa es que eh, la, la obra logra... Construir además una, una atmósfera que está basada, ojo, no en la descripción de la atmósfera. Aquí hemos trabajado muchas veces mm, distintas obras que mm. construyen atmósferas de distintas maneras. Aquí hay un caso bien interesante que es la construcción de la atmósfera a partir de personajes. Sí. O sea, son los personajes lo que hacen la atmósfera, estos personajes medios absurdos. Y a partir del relato sobre los personajes se puede hacer una referencia a lo externo. Ahora, si nosotros nos dijeran, traten de describir, dibujar el astillero, comprenderlo... No, Difícil. No
2: no hay, no hay mucha posibilidad. Sí, bueno, y, y con sobriedad además, ¿eh? porque sí. de todos los personajes, quizás la palabra que mejor le quepa a todos es eh, ese patético pero no necesariamente sí. ridículos, groseramente ridículos, salvo Petrus. Sí. Petrus es ridículo. Pero Onetti no lo no lo describe para ponerlo en el centro de la plaza para que no. se rían de él, ¿no? Eh, lo describe de una manera sobria, como el conjunto del libro. Eh, pero pero además algo en lo que yo quería enfatizar, porque creo que está en el centro de esto. Eh, Omar fue lo primero que dijo y se me quedó grabado, ¿no? Esta capacidad de mirar las cosas como nadie más las ha mirado y poder describirlas de ese modo. Quizás esa es la descripción de un poeta cualquiera. O sea, sí. un poeta cualquiera es alguien que nombra las cosas de una manera completamente distinta como se sabía. Sí. Eh, de eso el libro está lleno. Lleno. De eso el libro está página. lleno. Eh, de de las de la, de expresiones de la cara eh, de cómo los gestos denotan un estado de ánimo, eh, de cómo la relación entre los individuos y su entorno más inmediato, las cosas que están alrededor, eh, van describiendo una interioridad también. Esas son cuestiones mm. en las que habitualmente no nos fijamos mm. eh, pero cuando alguien eh, las revela, eh, inmediatamente encontramos la complicidad de saber que existen. Claro. Eh, y en este caso Neti lo hace y lo hace de una manera
1: deslumbrante. Sí. Omar, ¿tú tienes algo para ofrecernos en términos musicales? Bueno,
4: <risa> eh, aquí siguiendo eh, esa antimoderna tendencia del libro que no cree en el progreso o que juega al progreso eh, y que sugiere abandono, eh, yo había pensado en los tres Déjate caer. Vamos allá.
3: Quien rezarle
6: pidiendo luz Ando tanteando el espacio a
5: ciegas no me
1: Desde hacía muchos años abrirse paso en una mujer no era más que un rito indispensable Una tarea a ser cumplida, a pesar o al margen del placer Con oportunidad, con eficiencia Lo había hecho una y otra vez sin preocupaciones ni problemas, como el patrón que paga un salario, reconociendo su deber, confirmando la sumisión ajena. Pero siempre, aún en los casos más tristes y forzados, había extraído del amor plenitud y un desvaído orgullo. Aún en aquellas ocasiones en que le era necesario exagerar el cinismo y la torcedura de su sonrisa frente a los amigos silenciosos, falsamente desinteresados, que en las reuniones de madrugada bostezaban sin sueño al llegar la mujer del arce, y luchaban contra el silencio, torpes con la primera frase de sentido heroico que podían componer o recordar es problemática la inclusión de la bruna decían, ahora no ahora no había sitio para el orgullo o la vergüenza estaba vacío, separado de su memoria escupió ruidoso cuando se acabó a su izquierda el paredón de ladrillos de los fondos del astillero vio la luz caliente de la fogata su reflejo en las chapas del cobertizo volvió a escupir mientras doblaba mientras componía la cara mientras un viento helado y tranquilo traía un murmullo de música y el olor del asado y las ramas ardientes Todas son locas, pensó aliviándose Avanzó del umbrado, tanteando los ladrillos sinosos entre el fango Con la cabeza alzada, con una expresión de júbilo y bondad Que fue creciendo desde la oscuridad a la hoguera Se acercaba la fiesta y él la había pagado. Buenas noches, la compañía gritó cuando lo descubrieron Atravesó los saludos para crecer los hocicos de los perros Juan Carlos Bonetti, el astillero Y estamos en el tercer bloque ¿Es para llevarla al teatro? Porque tiene poquitos personajes. Claro. pero tiene... sea, a, la, a la hora de buscar un elenco no, no sería difícil. Mm. Pero tendría que ser quizás una cosa más experimental, por ejemplo, Ajá. con lo que hace de Cinema. Así es. Cinema le queda muy bien una obra como esta. Es muy difícil de resolver el, la, las problemáticas que tiene de narración, pero con un narrador externo, por ejemplo, que también trabaje en la, en la obra que es algo que ellos hacen muy bien no. y que en teatro no, nada, casi nadie lo logra hacer. No tiene un final en clímax además, o sea, no, 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 te, no, termina, no, termina, no termina en nada. No tiene ni clímax, tiene anticlímax. No, no, da no. lo mismo, todo da lo mismo. Eh, y, <risa> y, ¿Cómo y este programa? <risa> <al mismo> tiempo, <risa> no tiene ni lugar, buena gracia al final, <risa> no tiene puntos altos ni bajos. Eh. Pero ah. les vamos a decir por qué este programa ha sido tan bueno y estamos tan entusiasmados. Les vamos a contar. ¿Por qué? Hay una razón. Necesitamos dinero. Ajá. <risa> Tenemos los estímulos en el lugar correcto, es, como dirían los economistas. Sí, muy bien. <risa> nos falta dinero, entonces estamos muy motivados para que ustedes nos ayuden, porque estamos a 24, sí. que a una semana, ya y aquí la radio, hay que decirlo, es implacable. <risa> Viene, nosotros llegamos el día uno a trabajar, y nos dicen, bueno, sí. aquí hay que oponerse, porque... Sí. Eh, hay una política de austeridad en el país, no podemos andar financiando. Haga su ofrenda como en claro, otra radio. O sea, tenemos que pagar todo esto porque Armonía. esto, si bien estaba en el programa de gobierno, no va a ser financiado finalmente. Claro. No, 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 no. Entonces tenemos no. que. Estaba en que, el
4: programa de gobierno, sí.
1: Ahí estaba. Se va a cumplir. como
4: es esa frase famosa?
1: Eh, Realismo re sin re renuncia. O, sea, o sea, nos encantaría, pero no podemos no. Pero nos estamos claro. renunciando no. El no poder es solo una postergación ritual La imaginación al no poder <risa> La imaginación al no poder <risa> Bueno, eh, así que recuerden aquello También recuerden una cosa No lo vamos a saludar ahora porque es mala suerte Pero en tres días más, Patricio López está de cumpleaños oh. Así que el lunes Todos ustedes Arrójense sobre Facebook Mi. O sí. sobre Pato Si lo sí, pueden claro, encontrar claro, en sí. las calles claro ¿no? las Panto. y En fin Pato atiende a, a su público. Eso es sí. lo único que puedo decir. Sí. Lo atiende bien. Sí. Bien. Eh, y es este es tercer bloque. Y este es el tercer bloque. Tenemos sí. que saludar, además de eh, a nuestra República y a Patricio, tenemos que saludar a Librería Clepsidra, que procura las condiciones de posibilidad de que esto sea realmente existente desde hace ya una cantidad inconmensurable de tiempo no sé tres años no tengo sí. idea cuánto tiempo llevamos juntos ya perdí la cuenta
2: la, la librería que te ayuda a ser feliz sí, así es por, sí. y para eso
1: tiene Onetti
4: tiene Kafka
2: tantos otros auto a Camilla tantos otros ex escritores que nos ayudan sí. luego de leerlo a mirar por la ventana a ver salir el sol sonreír claro. sentir los pájaros volar y decir
1: la vida es bella, vale sí, la pena vivirla. Sí, ¿Pero sí. qué es el optimismo y qué es el pesimismo? ¿Quién sabe? Usted lo puede saber en librería clepsidira. Sí. José Pedro Alessandri, 94, usted ahí se encuentra con la librería y no se olvide. Cuando usted tiene un evento donde le interesa que hayan libros, cuando usted tiene un evento donde van a ir una buena cantidad de personas que, que tengan algún eh, interés cultural, bueno, usted puede realzar su evento invitando a librería Clepsidra claro. que hace importantes esfuerzos para apoyarlo a usted en ese tipo de no de necesidades.
4: Nos pueden escribir a librería .cl con todos los pedidos que tengan. Y bueno, yo quiero decir que la República de Letras es otro nombre de la felicidad. En realidad, que la librería sea una librería ubicada en la República de las Letras es como algo algo que,
1: que alegra. Eres nuestra, eres nuestra plaza principal. La, no, no diremos Plaza de Armas porque me carga ese nombre sí, pero sí, también. es la Plaza de la Independencia sí, sí, la de la República de las Letras es
4: un nombre de la felicidad y bueno, usted decía que es pesimista y que es optimista y me acordé de alguien que dijo el optimista es el que piensa que este es el mejor de los mundos posibles y el pesimista cree que tiene razón <risa> sí,
5: es, verdad, fin, es verdad, es verdad oye,
1: saludemos además, aprovechemos los saludos a Guillermo Olivares que ¿Qué? siempre hizo un gesto encomiable hizo un gesto encomiable, regaló libros
2: Claro, ah, y no solo eso, creó un pequeño fichito de la República sí. de Sí, la... qué bien. bien. Un
1: fichito que dice: aviso, la lectura perjudica seriamente a la ignorancia.
2: Muy bien. <risa> bueno, hay, hay lectores que han tomado la iniciativa de, de rifar libros también sí. y con eso ayudar a juntar dinero para la República. Y una de las. Eh, seguidora de este de,
4: de este programa, vino de Tantofagasta con una amiga de Concepción a la librería, Marce Mercado. ¡Guau!
5: Y no, Marce, impresionante.
4: el sábado conversamos, el sábado pasado fue un momento muy agradable y, y bueno...
1: Eh, no, no, no puedo creer, Estaba increíble. muy
4: contenta y quiere conocer a Pato, que es el que no conoce.
1: Claro, ha, conocido, ha ido conociendo a la, tampoco la debe conocer. No creo que la conoció alguna vez, parece que sí. Tenemos a Silvia Mena, Guillermo Olivares que nos han escrito los últimos días, Hernán Torres, Marce Mercado, por supuesto. ¿Qué eh, tenemos en
2: común yo y Marce Mercado? Lorge Rosas, ¿Ah? ¿no? En que,
1: en que ambos no me conocen. <risa> yo briseño, Karen Silva, Francisca Zúñiga, Cecilia Espinosa, Maritza Ponce y eh, Lucy Mar Ramos. A saludamos desde acá con mucho cariño. Eh, y vamos a escuchar el último tema, Patricio. Claro, a propósito de, de, de
2: esta descripción de lo cotidiano, eh, que no es la descripción de los grandes eventos, Alberto era muy preciso en decir que era imposible dibujar el astillero, ¿no? Haces sí. una idea de cómo era el lugar. Eh, pero sí de la, de la relación eh, de las personas con su entorno, de la relación entre la interioridad, eh, y la manifestación física eh, concreta. Eh, esto no, nos alude a las simples cosas, ¿no? Eh, aquí muy brillantemente y en muchas partes, eh, describiendo lo que está inmediatamente alrededor, se describe lo que pasa adentro también. Eh, hay una canción donde habla de las simples cosas, pero al final dice que todo a lo único que conduce es a la muerte. ¿no? Oh. Eh, me, me parece una, una muy buena canción para hacer la maridar con <risa> una este hipótesis. Brillo, Es, claro, hipótesis. Claro, es sí. una hipótesis. Eh, de Chabela Vargas, Ajá. Ah, mira. la vamos a escuchar inmediatamente.
6: Se despide insensiblemente de pequeñas cosas. Estas cosas simples que quedan doliendo en el corazón, uno vuelve siempre a los viejos sitios. Donde amo la vida Y entonces comprende Cómo están de ausentes Las cosas queridas Por eso muchacha No partas ahora a la luz mayor desde este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Sí
1: tan farsantes como yo, se burlan del viejo, de mí, de los 30 millones, no creen siquiera que esto sea o haya sido un astillero, soportan con buena educación que el viejo, yo, las carpetas, el edificio y el río les contemos historias de barcos que llegaron, de 200 obreros trabajando, de asambleas de accionistas, de deventures y títulos que anduvieron arriba y abajo en las pizarras de la bolsa, no creen, me doy cuenta ni siquiera en lo que tocan y hacen, en los números de dinero, en los números de peso y tamaño, pero trepan cada día a la escalera de hierro y vienen a jugar a las 7 horas de trabajo, y sienten que el juego es más verdadero que las arañas, las goteras, la rata, la esponja de las maderas podridas. Y si ellos están locos, es forzoso que yo esté loco, porque yo podía jugar a mi juego porque lo estaba haciendo en soledad, pero si ellos, otros, me acompañan, el juego es lo serio, se transforma en lo real. Aceptarlo así, yo que lo jugaba porque era juego, es aceptar la locura. Estaba despierto, cansado, débil. Escupió el cigarro, se puso de pie, fue a empujar la puerta con las letras Gerencia General. Sonriente, frotándose las manos, acercó a la mesa donde Galvez y Kunz se habían sentado y balanceaban a compás de piernas colgantes mientras tomaban el café. Una tacita para mí, preguntó Larsen, antes de servirse. Juan Carlos Onetti, el astillero.
2: Sí. Oye, el... Hay algo que le ocurre a los personajes que sí nos ocurre a todos. Sí. Y es que la vida, eh, a priori, eh, tiene una determinada cantidad de tiempo. Nosotros ocupamos un determinado espacio y nada más. Todo lo que viene después es arbitrario, ¿no? Eh, estos personajes, ante la eh, imposibilidad de realizar actividades reales, eh, ante la inexistencia de un futuro... Eh, ante la pérdida de todo sentido de coherencia eh, Se organizan una vida sí, sí. Se organiza una vida Es decir, tienen rutinas Tienen, rutinas. Eh, tienen eh, hábitos eh, Tienen prácticas Tienen proyectos Tienen proyectos <risas> eh, Necesitan eh, eh, lograr a cambio de las cosas que hacen ciertos resultados Por lo tanto tienen eh, metas
1: Esto no es un eh, análisis político
2: eh, <risas> Y sin embargo no tienes nada, ¿no? Sí, el astillero podría ser... Uh... Esto es cuerpo de... ¿Eh? La realidad... <risa> la realidad de, sí. del eh, país. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa con los viejos? ¿Qué es lo que pasa con los viejos que logran sobrevivir a la melancolía que les produce el abandono del mundo del trabajo? Como si el mundo del trabajo fuera algo de lo cual sentir melancolía, pero ocurre. Ajá. ¿Qué es lo que hace un viejo? se organiza una rutina
5: están se organiza una rutina justamente. ¿qué
2: es lo que pasa con los cesantes? para que no caigan en depresión durante el tiempo en el que no pueden obtener trabajo se fabrican una rutina sí. ¿qué es lo que pasa con eh, los hombres y mujeres que están encarcelados? Eh, también para no enloquecer de cierta a cierta hora hacen tal cosa, luego
1: a la siguiente y así sucesivamente sí. es decir eso lo, eso lo inventaron los frailes la Ajá, es que, sí. en la edad media una rutina para poder acortar el día Está en, sí. imagínate en un monasterio Sí. Ahora, algunos viven en la ilusión de que tienen más cosas que hacer y otros viven en la
2: ilusión de que tienen menos cosas que hacer. Pero el acto es exactamente el mismo. ¿no? Formidable. De eh, repente puede
1: estar hasta atrasado. Sí, sí. puede estar, estar
2: atrasado. Sí. ¿Sí? Estás atrasado respecto a tu propio parámetro y te estresas. Claro. Te estresas. <risa> tengo que ir a hacer esta <risa> cuestión. O sea, de aquí a la una yo
1: sabía que tenía que tener esta. te la sí. estás viendo, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí. Bueno, bueno. Eso, eso que dice Pato es muy importante porque justamente toda esa farsa... Que es real aquí, que sí. es completamente cierta, eh, se produce permanentemente. La negociación que hablábamos hace un, tiempo, hace un momento atrás, de cuando están negociando las platas del gerente, del Arsen como gerente general, eh, es una negociación absurda porque él pide una cifra importante, pero no tan alta como los anteriores gerentes, porque él entiende sí. que el lugar está en decadencia sí. ¿ya? y pide 5.000 algo, que no sabemos qué es, uh -huh. no hay moneda, ¿ya? Y, eh, y esos 5.000 le, le dicen que bueno. Y que hay bonos además por productividad y otras todo cosas. ¿no? Y resulta que nunca le pagan, no, nunca da no. lo mismo. Es toda una negociación absurda porque nunca hay, nunca hay pago. Eh, también eh, el, el caso de Galvez, que lo invita a su casa en un momento determinado, um, al Arsen y le cuenta que él tiene todo un plan para meter preso al propietario de la compañía. Claro. Tiene papeles guardados de altísima importancia que le permitirán entonces... Eh, llevar esto a la fiscalía sí, y transformar y esto, en, esto en, en un gran evento en un gran evento sí, histórico sí. ¿no? entonces todo eh, todo eso eh, en el marco de que esa posibilidad permitiría que el eh, heredase gran parte de una riqueza inexistente la riqueza que estuvo
4: es tanto así que el ni siquiera llega a entrar en toda la novela la casa de la mujer con la que está claro. queriendo eh, eh, emparejarse para tener, viejo, para tener lo del viejo para tener del viejo, la que dice la loca, la idiota que no, no llega a pisar nunca la casa y, y eso de la rutina que decía Patricio, en algún momento lo dice él, no hay plan pero hacer etapas da una sensación de seguridad de orden, el, el tipo vuelve y antes de hacer nada pasa por su habitación se afeita, se lava antes de, de salir a, a no saber qué hacer pero la, la, las etapas hacen que se considere que, que puede haber una normalidad, un proyecto algo.
2: No hay plan, pero hay un programa. Exacto. El programa no dice nada, pero lo vamos a cumplir pero, hasta, hasta que no podamos cumplirlo y digamos que no lo vamos a cumplir. Y, y si no, vamos improvisando. Si, más etapas. Efectivo, pero nunca como nada. No como nada.
5: Bueno, en fin, pero, pero vamos a cumplir todas algo,
2: las etapas. Y, vamos y quería decir las algo las que también pero es interesante. Que, que, lo, vamos, lo, lo que no íbamos a hacer lo vamos a hacer igual en realidad, pero más lento. Sí, claro. Sí, sí, sí. sí, Para que no se note, para que sea más agradable. Entonces, vamos a hacer lo que no íbamos a hacer. No, bueno, lo haremos. No, de un modo realista. Claro. De un modo realista. Bueno, sí, y todo esto sin renuncia. Sin renuncia, sí, claro.
4: Bueno, okay. y aquí eh, yo quiero decir también que en algo se parece también el, 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 el narrador de, de la novela, porque esto es algo que después lo hace García Márquez o lo hacen muchos, que es muy bonito y es que eh, no hay un narrador omnisciente sino que en cierta manera hay testimonios, hay cronistas, hay cómo decirlo tiene el relato tiene la inseguridad de una crónica, o sea a veces hay suposiciones, quizás el día estaba nublado, eh, quizás eh, eh, era él el que pasó por esa esquina mientras llovía, alguien lo vio pero no está seguro de, de, de. parece que por su manera de andar tendría que haber sido él entonces, esa, eso de, de, de poner versiones, citar de repente a, a un tipo que tiene un almacén, a un sí. tipo que está poniendo la benzina en eh, una noche lluviosa para decir las cosas del relato, esa inseguridad que quita la omnisciencia también es muy bonita y hace también mostrar más esa precariedad, esa, esa irrealidad de, del mundo que se está contando. Y es tanto así que al final del libro, se termina el libro y luego viene un paréntesis donde... Se pone otro posible final. Entonces, o mejor, abre un paréntesis, que es el paréntesis con el que termina el libro. El paréntesis después del punto final. Después del punto final, sí. para contar la otra versión, y dice, o mejor, los, lan los lancheros lo encontraron al arsenal. «Pisándolo casi encogido, negro, con la cabeza que tocaba las rodillas protegidas por el untuoso prestigio del sombrero, empapado por el rocío, delirando, explicó con grosería que necesitaba escapar, manoteó terrorizado el revólver y le rompieron la boca. Alguno después tuvo lástima y lo levantaron del barro, le dieron un trago de caña, risas y palmadas, fingieron limpiarle la ropa el uniforme sombrío raído por la adversidad, tirante por la gordura» eran tres los lancheros y sus nombres constan estuvieron atravesando el frío de la madrugada moviéndose sin apuros ni errores entre el barco y el pequeño galpón de mercaderías cargando cosas, insultándose con amansada paciencia Larsen les ofreció el reloj y lo admiraron sin aceptarlo Tratando de no humillarlo, lo ayudaron a trepar y acomodarse en la banqueta de popa Mientras la lancha temblaba sacudida por el motor, Larsen abrigado con las bolsas secas que le tiraron Pudo imaginar en detalle la destrucción del edificio del astillero Escuchar el siseo de la ruina y del abatimiento pero lo más difícil de sufrir debe haber sido el inconfundible aire caprichoso de septiembre, el primer adelgazado olor de la primavera que se deslizaba incontenible por las fisuras del invierno decrépito. Lo respiraba lamiéndose la sangre del labio partido a medida que la lancha empinada remontaba el río. Murió de pulmonía en el rosario antes de que terminara la semana y en los libros del hospital figura completo su nombre verdadero. Entonces, una versión uh -huh. de qué pasó con Larsen, que es después de la otra, donde él más viene del canchero que llega a la lancha y les ofrece unos pesos para que lo lleven. Y él siempre está inventando historias sobre la marcha y, y, y creyendo que convence a todo el mundo. Oye, Aquí. ese es
2: otro dato importante. En Onetti no hay hechos irrefutables. No. Hay, hay una percepción de la realidad, ¿no? Entonces, muchas veces ocurre que, que frente a un determinado hecho tenemos más de un acercamiento... Sí. Eh, y ese acercamiento, lejos de aclararnos las cosas eh, Nos deja en la incertidumbre todavía mayor Claro. Ahora, eso que hace un libro, que hace la novela Y que está en la vereda contraria de lo que habitualmente hacen las novelas Es una manera de transparentarnos que así funciona la vida también, también claro. Es decir, eh, muchas veces frente a la mayor cantidad de información Que tenemos sobre una determinada situación lo que nos queda es mucha más incertidumbre. Y que por último, eh, habiendo dos personas que tienen una apreciación de un hecho que es distinta, a lo sumo, a lo que uno puede eh, apostar es a la credibilidad mayor que tenga en uno de los dos. Claro. Eh, incluso cuando uno está viviendo las cosas, no está seguro de lo que está viviendo. No, eh, no. Entonces, también es un ejercicio muy notable, muy sí, lúcido, bueno. sin ningún aspaviento, además, es Nada. para quienes no lo encuentran nomás, eh, de decir que la vida funciona distinta como por lo general
1: funcionan las novelas. Sí. Justamente, sí. Las, no, las novelas, si es que, bueno, si es que funciona la vida. Las novelas funcionan ah, más que la vida, ¿no? Sí, claro. Sí. Y sí. Yo,
4: yo quiero son, decir son... que tal vez eso que dicen, que no es optimista, dice Patricio, esto, que, que sí. como que te baja el ánimo, pero de todas maneras, ver estos personajes que están de alguna manera peor que, que uno, que, claro. Que aún no hacen sentirse bien. Porque alguien dijo, ¿estás que...
2: seguro que estamos mejor que, ese, que, que eso? Bueno, parece... claro, uno puede estar jugando a eso, sí,
4: claro.
1: pero
2: el asunto es... Que, que, no que ver. No estaríamos en, en nuestro propio astillero, no, en nuestro propio astillero, a que vamos a alguna parte. En ¿no? esta mesa, sí, porque resulta que al final,
4: eh, ¿cómo decir? Eh, si es que estos tipos están en esa desgracia y tan autoengañados y están en el fracaso, bueno, la cosa no puede ser tan mala, yo estoy un poquito mejor. Ese puede ser el peligro que, que haga que uno se conforme. Finalmente. Bueno,
1: tenemos un programa de radio que va sí. a alguna parte, ¿no? Bueno, <risa> tenemos cinco años de programa. Sí, sí. Eh, el absurdo. El absurdo es un elemento fundamental de esta obra. El absurdo sí. alimenta permanentemente las distintas escenas, situaciones... Sí. Eh, Tú hablas con alguien que te dice que tienes que hablar con el administrador, el, el administrador, el que pueda resolver tu problema, el administrador está fuera de la empresa porque ha huido para denunciar al dueño, que, que es el mismo que te dice que vayas a hablar con el administrador. Esas cosas pasan acá. Sí. El mundo es un lugar absurdo, eso lo sabemos nosotros que estamos acá. Omar Sarraz, Patricio López, quien les habla, Alberto Mayor. Lo sabe Nino valeta que está al otro lado sí. de, de la mampara, mirándonos. Con, con no, mucha atención. Con mucha atención. Hicieron, sí. Muy interesado <risa> en todo lo que estamos diciendo. ¿ya? <risa> y lo sabe Antonella Esteves, que eh, está a pocos días de cruzar la cordillera para poder venir a ver, Bravo,
2: bravo. A caballo, como el Ejército Libertador. Ajá, a caballo, ajá. como
1: el Ejército Libertador, se dirigirá a
2: nosotros. Martín. Así que si bien ven a su caballo aparecer por acá calle Independencia, que es por donde bajó el Ejército ah, Libertador, claro.
1: Así es. Y por eso se
2: llama así la cosa. Ah, todo así así es que tiene sentido. Sí. Así es que nos vamos <risa> todo regocijándonos
1: sí. con la existencia de Juan Carlos Onetti, con sí. el astillero eh, con esta segunda parte de Junta Cadáveres que también tuvimos ocasión de tener en nuestra República y los invitamos a, como siempre, cada viernes a pasar un gran fin de semana y no se olviden, el lunes es el cumpleaños de Patricio López Sí, muy bien. Buenas noches Saludos a Carolina y Jenny Adiós
0: Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones Los esperamos
5: Six, six.
0: Librería Clepsidra En Ñuñoa, en Maculcon y de Está la librería Clepsidra Libros de ciencias sociales Literatura, filosofía, poesía Lecturas escolares de arte y teatro Avenida José Pedro Alessandri 94 Teléfono 225-5706 Consulte nuestros títulos de autores en www.clepsidra.cl